0: krásný dobrý večer, dámy a pánové milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Udysí vás zdraví vítek, vítám vás při poslechu pořadu privatizace bezpečnosti. V jednom z mých pořadů už si ani nepamatuju přesně v jakém, jsem hovořil o naší civilizaci, jako o organizovaném popídání. Mám tím na mysli vytváření částečně iluzorního mentálního prostoru, ve kterém jsou nepříjemná fakta programově potlačovaná vládními režimy. Fakta třeba jako například to, že všechna západní impéria vznikla díky velkým zvěrstvům. Tyto falešné mýty, lakování na ružovo, vyrábí západní systém. Ten sám sebe vychvaluje a velebí, zatímco ostatní systémy haní anebo se proti nim vymezuje. Tento systém tvoří jednak politici všeho druhu a jednak korporace, na ně napojené. Je to logické, protože tento spojený tandem z tohoto systému profituje nejvíce. Jejich největším zájmem je utržet skonupovaný systém úmoci, protože právě oni jsou jeho součástí. Jejich poskokem a služkou jsou mainstreamová média, která plní zadání. Vyrábí kauzy na objednávku, kterými se různé politické vlivové skupiny a gengy ostřelují jako partizáni nebo snajpři. Ovšem hlavním úkolem mainstreamových médií, říkám to stále dokola, je vytváření ideologické clony a psychologické bariéry. Tříštit, fragmentovat a kouskovat informace tak, aby si lidé neskládali řetězování událostí do souvislého vzorce logicky strukturovaných konceptů. Takto se lidé stále efektivně odvádějí od hlavních důležitých věcí, základů architektoniky moci a systému. Lidé řeší maličkosti, kterými je média krmí a programují den co den. Důležitým úkolem, který mainstreamová média plní, je ale velebit systém. Ano, přiznají jsem tam, že má nějaké kosmetické chyby, ale když budeme tu naší křehkou květinku liberální svobody a demokracie pečlivě zalévat, bude nám krásně kvést. Tohle je úkolem mainstreamových médií. Představme si to jako sádrovou masku. Ta samozřejmě praská, drolí se, rozpadá se. Úkolem systému, tedy politiku a médií, je tu masku neustále retušovat, zahlazovat, přikrášlovat a vyhlazovat praskliny. Tím už se ale na můj styl dostávám příliš do abstraktna. Navíc tohle všechno je nám tak nějak víceméně jasné. Nás nezajímá načančaná, vyretušovaná a naarančovaná výloha, spečlivě utříděným zbožím politického marketingu, najatých agentur a expertů. Nás zajímá, co je za tou výlohou. A to už není přímo pro oči veřejnosti, o tom se přece ve slušné společnosti, v té svobodné a demokratické společnosti nemluví. To je také důvod, proč mnoho lidí nezvládne, neunese nebo mentálně nespracuje fakt, že západní společnost je složená ze šňůry za sebou jdoucích zločinů velkých a malých. Očkoly jsou lidé vychovávání v tom, jakou máme svobodu a demokracii, jak se z toho máme radovat, držet se za ruce a tančit pod společnou duhou. Mít paušál a data na mobilu, koukat na filmy na Netflixu, sjíždět fotky na instáči, poslouchat písničky a videa na YouTube, smažit úžasné gamesy, kolem kterých se točí obrovský biznis, proč asi. Jednoduše hrát si a nezlobit. Oni nám řeknou, co je správné, co si máme myslet, co číst, co vědět, co znát. Proto jen velmi málo lidí je schopné překlenout ten Rubikon, sugerovanou ideologickou clonu a vštěpovanou psychologickou bariéru. Vědomí, že náš systém je ve skutečnosti ovládaný zákulisními a hlavně násilnými silami. To je tak nekonkrétní nebo abstraktní, že právě na tomto místě má spousta lidí mentální blok, hranice, čára. Dál už prostě nejdeme. Říkáme nahlas, že tomu nechceme věřit, ale ve skutečnosti si třeba myslíme, že to radši ani nechceme vědět. Preventivně. Tak nějak pod Prahově intuitivně tušíme, že by na to mohla být být jenom špetka pravdy a právě proto to nechceme znát. Většina lidí se prostě vypne. Neuznání a nezvládnutí těchto násilných sil, působících v zákulisí, které často spolupracují s policejními a spravodajskými agenturami, má společenské a politické důsledky. Skutečnost, že potlačujeme takové nesourodé detaily násilí, pravděpodobně přispívá k našemu individuálnímu duševnímu zdraví. Nesesypeme se z toho. Toto potlačování ale vede ke kolektivnímu nevědomí a otupělosti, která je stále neskutečnější a neefektivnější, protože se závažná zneužití přestávají vůbec řešit. Všechno to jsou příklady takzvaného hlubokého státu Deep State. Ten je většinou spojovaný s Amerikou, ale každá země má svůj vlastní hluboký stát události, které jsou systematicky ignorované, potlačované nebo falšované ve veřejných a dokonce i interních, vládních, vojenských a spravodajských dokumentech. Stejně jako v mainstreamových médiích a ve veřejném povědomí. V jejich pozadí je často zapojení hlubokých sil spojených buď s obchodem s drogami nebo se spravodajskými službami nebo s oběma dohromady, Jejich činnost je nesmírně obtížné rozpoznat nebo zdokumentovat. Proto se vždycky na tomto poli budeme pohybovat na hraně nepřímých náznaků a nepřímých důkazů. Jasně definovaná hluboká událost bude kombinovat jak vnitřní rysy, to znamená důkazy, jako je rozeznatelné utajování, že jsou některé aspekty podlačované, tak vnější rysy. Což zase znamená pokračující a možná neřešitelný spor o to, co se vůbec stalo. Nebudu tady filozofovat o tom, co je a co není hluboká událost. Na to mě až příliš dobře znáte, abyste věděli, že nerad filozofuju a raději mám fakta. Podle mých zkušeností se tyto hluboké události nejlépe chápou společně než izolovaně. Když se totiž na ně podíváme společně, tak tvoří větší vzorec hluboké dějiny. Tyto hluboké události jsou buď za prvé preventivně vyvolané mocenskou válečnou mašinérií, anebo za druhé maskované jako reakce na nevyprovokovanou agresi nepřítele. Hluboké události hlubokého státu rozpoznáme tak, že na dlouhá desetiletí ovlivní a kormidlují politiku zahraniční i domácí určitým směrem. Jsou to jakési časové úzle nebo časové křižovatky dějin, kdy jeden kamínek nasměruje ten civilizační tank konkrétním směrem, ze kterého pak už není návratu. Na úvod myslím, že jsem toho přednesl víc než dost. Zaměřme se teď na hlavní fundament dnešního pořadu a to je privatizace bezpečnosti. Pojďme na první kapitolu. Tři základní rysy. Nech se vůbec vypravíme do složitých sfér mezinárodního posvětí. Chtěl bych v této minikapitole předložit tři teze nebo tři body, na kterých by se měla shodnout jak levice, tak pravice. Za prvé, že západní civilizace je dnes vážně postižená našimi bezpečnostními institucemi, jako je policie, soudy a agenturní rozvědky, do té míry, že je změněná a skutečně ohrožená naše ústavní vláda. Za druhé, že tyto vztahy jsou spojené s epizodami systémového násilí. Násilí, které nemůže být vyřešené běžnými procesy vymáhání práva a spravedlnosti. A za třetí, že nikdy nebude dosaženo žádného pokroku v řešení tohoto postižení a ohrožení, dokud nebudou tyto interakce veřejně odhalené a prodiskutované. Pokud se všichni shodneme na těchto třech základních premisách, pilířích, pokud je vůbec připustíme a přijmeme, pak teprve potom můžeme postoupit do pojmenovávání těchto procesů. Ale abychom je mohli vůbec pojmenovávat, musíme je nejprve umět podrobně nastudovat a analyzovat. Pojďme na další kapitolu Turecko a operace Gladio. V roce 1996 v Turecku vypukla obrovská kauza. Havárie Mercedesu na turecké dálnici poblíž města Susurluk. Tato kauza ovšem otevřela okno do temné stránky turecké politiky a nakonec i do temné tváře globalizace. Každá z obětí této havárie Mercedesu se dostala do místních zpráv. Ovšem největším šokem bylo, že tyto oběti cestovaly společně. V troskách této havárie byla nalezená těla poslance tureckého parlamentu, bývalého zástupce policejního šéfa, Královny Krásy a jejího milence a obchodníka s heroinem a vraha jménem Abdullah Čatli. Taková partička pěti lidí v jednom autě. Turecký poslanec, zástupce policejního šéfa, drogový díler a vrah, Královna Krásy a její milenec. Tuto událost navíc umocnil obsah toho auta. V tom autě totiž byla nalezená skrý s tisíce amerických dolarů, pistole z tlumiči, samopaly a šest různých úředních dokladů vraha Abdulláha Čatliho, včetně dokonce speciálního zeleného pasu pro veřejné činitele, podepsaného kým jiným než tureckým ministrem vnitra. A čím více tisk zkoumal tento tzv. incident Susurluk, tím složitější byl. Jméno v Čatliho pasu Mehmet Özby bylo pseudonymem, který byl mimochodem schodou okolností také v pasu tureckého střelce na papeže Jana Pavla II, Mehmeta Aliho akči. Co ale vyvolalo po byla zdánlivě nesourodá přítomnost osob cestujících v tomto autě. Drogového dílera a vraha Abdula Čatliho, jedoucího s nejvyššími policejními a vládními představiteli. <laughs> Neuvěřitelné. Policie Abdullaha Čatliho od roku 1978 odsouzeného mezinárodního drogového dílera stíhala za jeho podíl na zabití desítek levicových aktivistů. V té době Abdullah Čatli vedl Šedé vlky, mládežnickou odnož neofašistické strany Národní akce. Drogový díler a vrah Abdullah Čatli a atentátník na papeže Jana Pavla II. Mehmed Ali Akča byly skutečně členy eskader smrti pravicové polovojenské organizace Šedí vlci. Douglas Valentine v knize Síla smečky uvádí podezření důstojníků amerického protidrogového úřadu, že Šedí vlci byly jednotkou protipartizánského centra v Istanbulu, které radili důstojníci CIA Henry P. Shard a Diane Claridge. Jiný autor Daniel Geyser tvrdí, že šedí vlci se překrývali s programem Gladio. Tento program Gladio tvořily tajné protipartizánské jednotky označované jako Stay Behind, které podporovala americká vojenská mise a CIA. Po odhalení tajných pobytových armád NATO v západní Evropě v roce 1990 vyšlo v Turecku najevo, že styčný důstojník CIA, plukovník Turks, intenzivně verboval mezi šedými vlky pro obsazení tajné pobytové armády, která v Turecku působila pod názvem counter O více než deset let dříve totiž turecký generál Turham o této counter která ho mimochodem mučila, prohlásil. Je to tajná jednotka zemí NATO. A po dvě desetiletí Counter-Guerilla plnila pro tureckou armádu takové funkce jako je davové násilí, mučení a vraždy. Stejně jako u jiných skupin ve spojení se CIA patřili k metodám, které counter vyučovala a kterým belela, atentáty, bombové útoky, ozbrojené loupeže, mučení, dezinformace, násilí a vydírání. Tehdy v roce 1996 se poprvé v Turecku objevil koncept hlubokého státu, Gizli Devlet nebo Derin Devlet, který stojí v pozadí veřejného státu. Tento hluboký stát se skládá z polostátního spojenectví mezi oficiální policií a zločineckými eskadrami smrti. Šedá aliance, kterou představoval turecký hluboký stát, ale měla zjevně mezinárodní i vnitrostátní aspekty. V roce 1982 drogový díler a vrah Abdulách Čatli stoupil na území Ameriky v Miami na Floridě společně se Stefanem Delecchiajem, italským neofašistou a vrahem, se kterým měl mnoho společného. Stefan Delecchiaje měl vlastní vazby na teroristické aktivity v Itálii, na světovou protikomunistickou ligu a konkrétně na eskadry smrti pracující pro čilskou operaci Condor v Argentíně a Bolívii. Nenechme se mílit, stálo to dokonce oficiálně i ve francouzských novinách tehdy. Jak se už zmínil tedy, v roce 1981 se Mehmed Ali Akča, člen tureckých šedých vlků, pokusil zavraždit papeže Jana Pavla II. Francouzský list Le Monde Diplomatic později uvedl, že atentát zorganizoval na žádost šéfa turecké mafie Bekira Čelenka, náš známý Abdulách Čatli, drogový překupník šedých vlků, vůdce eskader smrti turecké rozvědky. Lemon Monde Diplomatic dodal, že Abdulách Čatli vedl podzemní operace pro tureckou pobočku organizace Gladio Stay Behind CIA a že o rok později Abdullah Čatli navštívil Miami s proslulým vrahem z operace Condor Stefanem Delekijájem Jak se možná pamatujete z mých pořadů a pokud ne, tak to lehce připomenu agent CIA Ted Sheckley turecký drogový díler a vrah Abdullah Četli a naše známá banka zločinců Bank of Credit and Commerce International se podíleli na zahájení nelegálního spojení Irán-Kontras mezi lety 1985 až 86. V jeho šrámci byly prostředky z prodeje zbraní do Iránu přesměrované na podporu Kontras v Hondurasu a Kostarice. Z mých pořadů si také možná pamatujete, že v 80. letech byl šéfem CIA William Casey. Jeho přítelem a obchodním partnerem byl Bruce Rappaport. A právě při legendárním a proslulém trancování a rabování Ruska za Jelcinovi éry v 90. letech 20. století byly vyrabované peníze z Ruska přesměrované prostřednictvím Repeportovi Intermaritime Bank do Bank of New York, kde měl Bruce Report také významný podíl. To jenom tak na okraji. Všem pro pochopení privatizace bezpečnosti je nutné si vysvětlit základy operací Gladio v Evropě. Ty totiž pokládají úplný základ strategie trvalého napětí a chaosu. Posloucháte pořad Privatizace bezpečnosti od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Dáme si píšničku a po ní pokračujeme. Dál hezký večer. Od mikrofonu svouného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Posloucháte pořad Privatizace bezpečnosti. Pojďme na další kapitolu Gladio Itálie a Řecko. Prvním projektem byla dohoda o vytvoření a podpoře pravicových skupin Gladio zvaných Stay Behind v Evropě které měly bojovat proti riziku komunistického převratu. Tato dohoda v Itálii, později známá jako Operace Gladio, vedla následně ke vzniku stínového systému paralelních spravodajských agentur, chráněných před přehledem italské veřejnosti a vytvoření centristické vlády. Tyto skupiny Gladio, napojené na CIA, vyvinuli tzv. trvalou strategii napětí. O této trvalé strategii napětí jsem hovořil v mém dvoudílném pořadu o Breivikovi. V rámci této trvalé strategie napětí byla řada smrtících teroristických bombových útoků, falešně vydávaných za levicové, použitá k tomu, aby Itálii posunula více doprava. Někde jsem to také tuším zmiňoval, možná v mém pořadu psychologie Deep State, a nebo drugy a CIA, v jednom z těchto dvou, možná v obou. Například bombový útok na náměstí Piazza Fontana v prosinci 1969 zabil 16 lidí. Masakr na nádraží v Polonii v květnu 1983 zabil 85 lidí. Jedním z italských autorů této trvalé strategie napětí a bombového útoku na Piazza Fontana byl Guido Gianettini. Guido Giannettini dokonce přijel koncem roku 1961 – tedy 8 let před útokem – do Ameriky, aby na námořní válečné škole v Anapolisu tři dny přednášel pro americké vojenské důstojníky na téma techniky a možnosti státního převratu v Evropě. V březnu 1962 připravil sbor náčelníků štábu vlastní dokumenty rozvíjející Giannettiho strategii. Jednalo se o operaci Northwoods, která je v mnoha knihách uváděná jako precedens pro spoluúčast Ameriky na útocích 11. září. Kromě tohoto projektu Gladio, nazvaného Stay Behind, CIA zahájila kampaň psychologické války, která šla nad rámec oficiální americké zahraniční politiky, zaměřené na zadržování komunismu a to mobilizaci veřejného mínění a tajné zdroje pro destabilizaci východní Evropy. Třetím projektem CIA, který měl nakonec globální důsledky ovliňující Afghánistán i al kaidu byl boj proti komunismu s využitím prostředků podporovaných nelegálním obchodem s drogami. Neustálé zasahování Ameriky do italské politiky po roce 1948 s cílem zablokovat vytvoření jakékoliv vlády podporované komunistickou stranou bylo velmi zřetelné. Například v roce 1972 CIA vyplatila 10 milionů dolarů politickým stranám, přidruženým organizacím a 21 kandidátům, většinou křesťanským demokratům. Velvyslanec Graham Martin, navzdory doporučení CIA, poskytl dalších 800 tisíc dolarů generálu Michelimu, šéfovi italské vojenské rozvědky. Generál Micheli byl za dva roky souzený za účast na pokusu o převrat v roce 1970 na Borgéze, kterému měl na pomoci bombový útok na Piazza Fontana v roce 1969. Nakonec byl on i všichni ostatní obžalovaní sproštění viny. Oficiální vyšetřování Gladio italským senátem dospělo k závěru, že bez stínu pochybnosti začaly složky CIA v druhé polovině 60. let čelit šíření levice všemi možnými prostředky. William Harvey, když byl šéfem pobočky CIA v Římě, rekrutoval vlastní akční oddíly a navrhl šéfovi italské spravodajské služby SIFAR později SID, aby použil své akční oddíly k provedení bombových útoků proti kancelářím křesťansko-demokratické strany a některým novinám na severu, které měly být připsané levici. Důkazy o zapojení Ameriky jsou masivní, ale také problematické. Jak jsem ukázal, není pochyb o tom, že Spojené státy, operující částečně prostřednictvím NATO, sponzorovaly a financovaly polovojenské skupiny v Itálii a v dalších zemích NATO v rámci operace Gladio. A není také pochyb o tom, že kádry a munice těchto skupin byly použité v trvalé strategii napětí a chaosu. CIA a skupiny Gladio hrály také roli v řeckém plukovnickém puči v roce 1967. Skupina Gladio se podílela na kampani teroristických bombových útoků, ze kterých byla obvinovaná levice. Proto se dva dny před zahájením volební kampaně dostala vojenským pučem k moci chunta vedená Georgem Papadopoulosem, členem Řecké spravodajské služby KIP. George Papadopoulos byl od roku 1952 na výplatní listině CIA. A tímto vlastně vyvrcholilo období, kdy Řecko postihla zdivočelá spravodajská služba a stínová vláda s pravomocemi mimo kontrolu oficiálních politických vůdců Řecka. Jednotky Gladio nepochybně také přispěly k eurofašismu 80. let. Pojďme na další kapitolu, privatizace bezpečnosti. Dnes lze za součástí této bezpečnostní mašinérie považovat všechno, co kdy bylo označované za neviditelnou vládu nebo stínovou vládu tedy nejen CIA a organizovaný zločin, ale i další síly, jako je vojensko-průmyslový komplex, privatizovaní vojenští a spravodajští kontraktoři, agenti pro styk s veřejností, mediální magnáti a dokonce i nejlépe organizovaní lobbysté. Tyto společné zájmy nespojují spiklenecké přísahy a stisky rukou, ale společná mentalita a cíl, je to jakési dominantní myšlení. To, co teď popisuji, není jen neutrální mocenský aparát, ale aparát s ustáleným cílem. Manipulativní myšlení, fixované na dosažení a udržení globální nadvlády. Složitou tématiku privatizace bezpečnosti jsem začal řešit ve třetím díle mého pořadu o Haiti konkrétně v kapitole privátní bezpečnostní agentury a outsourcing bezpečnosti. Tady jsem měl ke studijním účelům k dispozici dva atentáty. Jeden na Nikolase Madura ve Venezuele v roce 2020, který se nezdařil, a druhý na ex-prezidenta Jovenela Moáseho na Haiti v roce 2021, který se sice zdařil, ale byl spackaný následným zatýkáním na tajvanské ambasádě na Haiti. Oba atentáty mají společný rukopis a společné rysy. Soukromé bezpečnostní agentury. V případě obou atentátů šlo o jednu jedinou florickou bezpečnostní agenturu se šéfem Jordanem Gudroem, který provozoval výcvikový tábor v Kolumbii. Tady cvičil žoldáky jak pro Venezuelu, tak i pro Haiti. Po 11. září nelze ignorovat rozšíření soukromých vojenských společností se sofistikovanými zbraněmi, dobře vyškolenými vůdci a penězi. Jak píše Sim McFate, autor knihy The Modern Mercenary, moderní žoldáctví soukromé armády a jejich význam pro světový řád, cituji. Je nemožné tohoto džina nacpat zpět do láhve. Nejen, že jsme vyčarovali džina moderního průmyslu outsourcingem bezpečnosti během válek v Iráku a Afganistánu, vzpomeňme na Blackwater, Dyncorp, Triple Canopy a další, ale udělali jsme z něj lukrativní příležitost pro miliony veteránů těchto válek. A není to zdaleka jen americká hra. Spousta společností, spolupracujících s vládami po celém světě, vidí výhodu ve vedení konfliktu v utajení za pomoci najatých žoldáků. Zeptejte se třeba i Rusů. Například Wagnerova skupina působí na Ukrajině. V Libii, Sudánu, v Sýrii a na Madagaskaru. A ano, v roce 2020 pracovala na ochraně Nikolase Madura ve Venezuele. A nesmíme také zapomenout ani na Erika Prince, zakladatele Blackwater, který podle časopisu Time právě v roce 2020 oslovil ukrajinskou vládu s plány na vybudování soukromé armády, která by Ukrajincům pomohla proti Rusům. Další podstatný prvek, který gradoval k válce od 24. února 2022. Čím větší panuje napětí, tím větší profity a benefity tyto privátní bezpečnostní agentury získají. Jejich zájmem je proto přitápět pod kotlem a rozmíchávat napětí. Strategie trvalého napětí, kterou položilo Gladio. Chápeme to pokračování, je to opět řetězování událostí. Nejprve byla vytvořená strategie trvalého napětí Gladio, což se potom přetavilo v privátní bezpečnostní agentury, které si tuto bezpečnost zprivatizovaly. Ukrajinci ale Erika Prince chytře odmítli. Stejně jako ho tehdy odmítla předtím i Trumpova administrativa, když Erik Prince obcházel plány na outsourcing Afghánistánu. Nicméně Eric Prince měl výrazné napojení na Trumpovu administrativu. Donald Trump se po volbách v roce 2016 obklopil lidmi napojenými na bratry Davida a Charlesa Kochovy. To jsou jedni z největších ropných magnátů v Americe. Brzy se Trumpovou ministrní školství stala Betsy DeVosová, významná miliardářka ze seznamu Kochových dárců a hádejte, kdo je bratrem této bývalé ministrně školství Donalda Trumpa Betsy DeVosové. Betsy bratr je Eric Prince, známý jako zakladatel a majitel nechválně proslulé soukromé armády Blackwater. Eric Prince v tichosti radil Trumpovu přechodnému týmu v záležitostech týkajících se spravodajských služeb a obrany. Eric Prince Donádu Trumpovi tehdy dokonce nabídl pět špičkových žoldáků na sesazení Nikolase Madura v roce 2019. Eriku Princeovi se ale ne vždy po světě dařilo. Například somálská vláda v roce 2011 zakázku spojenou s Erikem Princem zastavila. Mezitím byl Erik Prince nedávno obviněný z podpory ozbrojené operace, která měla v roce 2019 pomoci povstalci chalífu Haftarovi svrhnout vládu v Libii v rozporu se zbrojním embargem OSN. Erik Prince dokonce nabídl své služby Nikolasi Madurovi a to rok před Gudreovým pokusem o atentát. Jak víme, Nikolase Maduru nakonec měla hlídat Wagnerova skupina, složená z ruských příslušníků speciálních sil z Petsna. Tedy jedna bezpečnostní agentura z Floridy spáchala na Nikolase Maduru neúspěšný atentát a jiná bezpečnostní agentura Wagnerova skupina před atentátem Nicolase Maduru hlídala. <laughs> Jak příznačné pro zákulisní svět, kam oko veřejnosti jenom těžko dohlédne. Spojené Arabské emiráty ovšem v roce 2011 rády přijali žoldáky Erika Prince za královské bodyguardy. Arabští šejkové se tehdy obávali šířící se vlny nepokoju v arabském světě a hrozby z Íránu. A proto investovali 100 milionů dolarů do zabezpečení svých mocenských pozic. Erik Prince sformoval pro šejky prapor 800 žoldáků. Převážně mužů z Jehoafrické republiky a Kolumbie. Jejich úkolem bylo nejen chránit ropovody a výškové stavby před útoky teroristů, ale také umlčet jakékoliv náznaky povstání. Výcvik těchto želdnéřů na vojenské základně vedli veteráni britských SAS a francouzské cizinecké legie. A hádejte, odkud většina těchto želdnéřů Erika Prince pocházela. Kde byly vycvičeni? Vedle Jihoafrické republiky také z Kolumbie. Ano, tady vycvičení vojáci byli později poslaní bojovat a také umírat do Jemenu za Spojené Arabské Emiráty. Bývalý příslušník kolumbijské policie Calixto Rinko prohlásil, cituji. V podstatě jsme armáda Emirátů, chtějí lidi, kteří mají zkušenosti z konfliktních zemí. Konec citace. Jak vidíme, soukromé podnikání v oblasti bezpečnosti je výnosným biznesem. Je to také vysoce nemorální řemeslo, ve kterém mohou vlády, státní subjekty a soukromníci se správným množstvím peněz vést povstání, potlačovat místní obyvatelstvo anebo zavraždit vůdce jiné země. Vyhrává ten, kdo nabídne nejvíc. Svět s větším počtem žoldáků je světem s větším počtem válek a utrpení. Pojďme na další kapitolu Blackwater. Dnes je snad nejznámějším symbolem nezodpovědné hluboké moci agentura Blackwater, později oficiálně přejmenovaná na XE Services, ještě později na Academy. Společnost založil v roce 1997 Eric Prince a L. Clark. Po vpádu do Iráku svěřovala americká vláda Blackwateru ochranu svých diplomatů. Podívejme se teď na zakladatele Blackwater Erika Prince. Právě u něj bych chtěl poukázat na to, jak protichůdné je pozadí majitele Blackwater Erika Prince k postavám staronového amerického establishmentu. Eric Prince je typickým novozbohatlickým kapitalistou ze středozápadu. Jehož většina jmění pochází z kontraktů s válečnou mašinérií, které je on sám součástí. Jeho otec Edgar Prince byl předním členem a jeho matka prezidentkou Americké rady pro národní politiku se sídlem v texaském Dallasu. Rada pro národní politiku je krajně pravicovou nacionalistickou skupinou, která byla výslovně vytvořena jako protiváha internacionalistické politiky New Yorkské rady pro zahraniční vztahy známou CFR. Sám Eric Prince patří k hlavním přispěvatelům Republikánské strany a dalších pravicových organizací, jako je Rada pro národní politiku jeho rodičů, kterou jsem zmínil. Společenské ukotvení Erika Prince nádherně stělesňuje posun, který v Americe během půl století nastal od občanské ekonomiky k ekonomice válečné, od internacionalismu k nacionalismu, od obraného establishmentu k útočnému. Klíč k tomuto posunu lze zespatřovat v neklidné politice 70. let. Jejímž výsledkem bylo utržení válečné mašinérie rozšířené válkou ve Vietnamu. Součástí této problematické historie 70. let byla známá operace Kondor, kterou jsem probídal v pořadu Chile 50 let po Pinochetovi. Právě tato operace Condor byla sponzorovaná CIA a díky atentátu na Orlando Leteliera mohla rozšířit své operace do Washingtonu sídla americké vlády. V Blackwater se výrazně angažoval ministr obrany za George Bushe Donald Transfeld. Aby vyrovnal tlak na omezené prostředky Pentagonu, vystupňoval Donald Transfeld stále častější využívání privátních bezpečnostních agentur ve válce v Iráku. V jednu chvíli zaměstnávali privátní bezpečnostní agentury v rámci americké okupace Iráku až 100 000 pracovníků a do roku 2010 jich přibližně stejný počet pracoval v Afghánistánu. Někteří z nich se v obou zemích podíleli na kontroverzních událostech, jako byl skandál v irácké věznici Abu Ghraib nebo zabití a upálení čtyř smluvních zaměstnanců ve Falluji. Irácká licence nejkontroverznější firmy Blackwater byla iráckou vládou vypovězená v roce 2007, poté co bylo při přestřelce, která následovala po výbuchu bomby v autě, bezdůvodně zabito osm iráckých civilistů. Po velké negativní publicitě se Blackwater v roce 2009 oficiálně přejmenovala na XE Worldwide, ale původní název se používá dodnes. Posloucháte pořad privatizace bezpečnosti. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek, dáme si píšničku a po ní pokračujeme dál. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek posloucháte pořad privatizace bezpečnosti. V čínském Xinjiangu, místo proslulé svými muslimskými ujgury, postavila výcvikové středisko s průmyslovým parkem bezpečnostní firma FSG, kterou opět vede náš známý Erik Prince. <laughs> v této princově firmě FSG má kontrolní podíl čínský státní konglomerát City Group, která vlastní i majetky v Česku. Další naprosto nepokryté spojení Ameriky a Číny. Nebo armáda žodnéřů Erika Prince pro spojené Arabské emiráty, kterou jsem řešil v předchozí kapitole. Opět nepokrytá spolupráce američanů s arabskými šejky. Jak se později podíváme, američané rozvíjejí spolupráci nejen s Číňany, ale i s Ruskem. A to nejen Donald Trump, ale i Clintonova mafie. V záklu si jí spolu pečou a drží basu. To napojení demokratů a Clintnové mafie na Rusko jsem pro změnu řešil v mé trilogii Clintnova vražedná mašinérie. A ještě se na to podívám podrobněji v rámci agentury Farvest. To bylo prosím pěkně v únoru 2019, tedy necelý rok před vypuknutím covidu. V mém dokumentu, utajený harvardský projekt, jsem popisoval také podrobně spolupráci amerického institutu zdraví Anthony Fauciho s Fuchanskou všeobecnou nemocnicí a čínskou lidovou armádou už od roku 2011. Opět, jaké divadlo tu s námi mocnosti hrají? Vezměme si třeba malckou neziskovou organizaci MOS, MOAS, Migrant Offshore Aid Station. Tato neziskovka, obrovská velká neziskovka MOAC, masivně koordinovala přes Maltu obrovský transit uprchlíků z Libie do Itálie. A překvapivě tato neziskovka MAUS má úzké vazby právě na Blackwater, americkou armádu a malské námořnictvo. Mimochodem zakladatel bílých přilep James Lemezurier, pochází z firmy Olive Group, která se sloučila s jinou firmou mnohem známější společností Dicka Cheneyho, Blackwater. <laughs> Tuto neziskovku, Mouse, mátskou neziskovku, řídí Chris Catrimbone a jeho žena Regina. Chris Catrimbone se narodil na Louisianě, kde zažil třeba krizi v roce 2005 v rámci hurikánu Katrina. Potom pracoval v americkém kongresu ve Washingtonu a poté pracoval jako vyšetřovatel pojistných podvodů pro americkou vládu. Za tím účelem byl vysílaný do míst, jako je Irák a Afganistán. V roce 2006 Chris Catrimbone založil globální společnost Dangers Group, specializující se na pojistky, nouzovou pomoc s řešením pojistných událostí a tak dále, která se za pár let rozšířila na padesátku dalších zemí, včetně Itálie, kde potkal jeho budoucí manželku Reginu a pak na Maltu, kde založili neziskovou organizaci Mous, aby podle jejich slov pomáhali populaci ze třetího světa překonat moře pro lepší život. Dalším členem výboru Mous této malské neziskovky je Ian Rugier. Je to bývalý malcký námořní kapitán, který je známý pro jeho extrémně strašné zacházení z uprchlíky. Dalším členem této malcké neziskovky Mous je Robert Young Peltona, což je jejich strategický konzultant. Robert Young Peltona Dříve pracoval jako novinář na volné noze a dostal se do kontaktu s naším Erikem Princem, zakladatelem Blackwater. Blackwater byla třeba zaměstnaná právě v Luizijáně v roce 2005 během hurikánu Katrina. A právě zde figuroval zakladatel Moes této malcké neziskovky Chris Ketchumbone a Robert Young Pelton, později strategický konzultant malcké neziskovky Moes. Jsou to taková zajímavá propojení a napojení. A když bychom do toho vrtali ještě hlouběji, nepochybuji o tom, že bychom se třeba dozvěděli o hlavních organizátorech masivního exodu uprchlíků do Evropy. Stejně třeba, jako jsem částečně rozebíral původ zbraní a teroristů v Evropě v rámci migrační krize v mém dokumentu je Kanada suveréní. Pojďme na další kapitolu Diligence LLC a New Bridge Strategies Blackwater, výhonek americké krajní pravice, přitáhl kritickou pozornost amerických mainstreamových médií. Nebyla to ovšem jediná figurka na velké šachovnici, i když to byla figurka se schopností ovlivňovat tahy hry. Daleko méně pozornosti bylo věnováno společnosti Diligence LLC. Diligence LLC, která se na rozdíl od Blackwater silně stýkala s Wall Streetem, se usadila v Bagdádu v červenci 2003, aby zajišťovala bezpečnost pro společnosti zapojené do obnovy v Iráku. V prosinci založila novou ceřinou společnost s názvem Diligence Middle East a rozšířila své služby o prověřování a školení místních zaměstnanců a poskytování denních zpravodajských informací pro své firemní klienty. Právě privátní bezpečnostní agentury jako Diligence byly dostatečně mocné na to, aby profitovaly z války v Iráku a zhoršovaly Politický vliv Diligence dokonce zastínil a překonal vliv Blackwater. Dva z jejich zakládajících ředitelů, Lenny Griffiths a Ed Rogers, byli také zakladateli vlivného republikánského lobistického týmu Berger Griffiths and Rogers, později přejmenovaného na BGR. Haley Berber, starší ze zakladatelů BGR, byl mezi lety 1993 až 1997 také předsedou republikánského národního výboru. Společnost Diligence LLC získala licenci k podnikání v Iráku jako privátní bezpečnostní agentura. Tuto bezpečnostní agenturu Diligence založil William Webster, jediný člověk, který stál v čele jak CIA, tak FBI. Mike Baker, její výkonný ředitel, strávil 14 let v CIA jako důstojník pro tajné operace v terénu se specializací na protiteroristické a protipovstalecké operace. Whitley Branner, její operační ředitel v Bagdádu, byl kdysi šéfem pobočky CIA v Iráku. Jejím partnerem ve společnosti Diligence Middle East byla další společnost New Bridge Strategies. Její účel New York Times popsal jako poradenskou firmu, která má radit společnostem, které chtějí podnikat v Iráku, včetně těch, které usilují o části rekonstrukčních projektů, financovaných daňovými poplatníky. Tato New Bridge Strategies byla založena v květnu 2003 a do povědomí veřejnosti se dostala díky republikánským těžkým bahám v její správní radě. Většina z nich byla spojená s jedním nebo druhým představitelem Bushovy administrativy nebo se samotnou rodinou. Patřil mezi ně Joe Elbock, manažer prezidentské kampaně George Bushe a Ed Rogers a Lenny Griffiths, bývalí asistenti George Busha mladšího. Společnost Berber Griffith Rogers byla původním sponzorem společnosti Diligence, která sídlí ve stejném kancelářském patře s republikánskou lobistickou společností BGR a New Bridge Strategies, v budově vzdálené čtyři bloky od Bílého dobu. Takže, abychom v tom měli pořádek, máme tu dvě základní agentury. New Bridge Strategies, partnera hlavní agentury Diligence a republikánské lobbysty z BGR, původní sponzory agentury Diligence. Všechny nitky se tedy zbíhají u Diligence. Jen na okraji. New Bridge Strategies získávala úspěšně jednu zakázku za druhou, protože měla vazby na Neila Bushe, bratra ex-prezidenta George Bushe. Nicméně, jak Diligence, tak New Bridge Strategies měli úzké napojení na americké jestřáby a republikánské neokony. Zajímavé také je, že když Mac McLarty, Clintonův personální šéf Bílého domu, rezignoval, stal se ředitelem Diligence. Také se připojil k Henrymu Kissingerovi, aby až do roku 2008 vedl Kissinger-McLarty Associates. Obě strany se podílejí na tom též. Republikáni i demokraté. Bez rozdílu. Obě strany téže mince. Jedno, kdo je u moci. Pojďme na další kapitolu. Bus Ellen Hamilton. Nejstarším a zřejmě největším ze soukromých dodavatelů v oblasti obrany je Bus Ellen Hamilton. Je to poradenská firma v oblasti managementu, která byla v roce 1940 najatá americkou vládou, slovy webových stránek této společnosti, aby pomohla připravit národ na válku a později na mír. <laughs> v roce 1953 si bůs Ellen Hamilton najala znovu americká vláda, aby prostudovala a reorganizovala záznamy o vlastnictví půdy na Filipínách na podporu tamního protipovstaleckého programu, který řídil důstojník CIA Edward Lensdale. V 50. letech tato společnost bůs Ellen Hamilton také poskytla dočasné bydliště a neoficiální krytí legendárnímu agentovi CIA Milesy Coplandovi který později působil jako vyšetřovatel případu dalšího legendárního agenta CIA, zbrojaře Adnana Chášukdžího. K Adnanu Chášukdžímu se ještě vypravím později v rámci ruské agentury Farvest. V roce 2006 měla společnost Bůh Ellen Hamilton 18 000 zaměstnanců po celém světě, včetně podle Information Week v roce 2002 více než tisíc bývalých spravodajských důstojníků. Měla silného spojence v ministru obrany Donaldu Ransfeldovi, který přišel do úřadu s důvěrnou znalostí této společnosti Bush Ellen Hamilton. Za Donalda Ransfelda se Bush Ellen Hamilton těšila takové důvěře, že byla v roce 2004 najatá, aby ex-prezidentu Georgi Bushovi pomohla připravit rozpočet na národní obranu. Rozumíte, privátní bezpečnostní agentura byla najatá, aby pomohla připravit rozpočet na veřejnou národní obranu. Něco nepředstavitelného. A jako konzultant amerického centrálního velitelství byla tato společnost Buzz Ellen Hamilton ve středu dění první preventivní války v dějinách Ameriky. Pojďme na další kapitolu. Science Applications International Corporation. Další privátní bezpečnostní agenturou je Science Applications International Corporation. Je to společnost s obratem 8 miliard dolarů, která se podílí na zakázkách v oblasti obrany, spravodajské komunity a vnitřní bezpečnosti. Science Applications International Corporation prokázala podivuhodnou schopnost prosperovat ve všech možných politických podmínkách. Je to neviditelná ruka, která stojí za obrovskou částí americké národní bezpečnosti. Je to jediné odvětví americké vlády, jehož finanční prostředky jsou neomezené a jehož další růst je zajištěný po každé, když politik vysloví slovo terorismus. Jinými slovy, tato agentura představuje soukromý podnik, který se stal formou stálé vlády. Science Applications International Corporation stělesňuje něco, co přesahuje Eisenhowerovu nejhorší noční můru – vojensko-průmyslový protiteroristický komplex. Nech se stal ministrem obrany, byl Robert Gates členem představenstva této bezpečnostní agentury. Zaměstnanci této společnosti se rekrutovali také ze CIA, Národní bezpečnostní agentury a agentury pro pokročilé obrané výzkumné projekty DARPA. Působil tu třeba náměstek ministra energetiky za prezidenta Jimmyho Cartera a ředitel CIA za prezidenta Billa Clintona, kontraadmirál William F. Reborn, bývalý ředitel CIA za Lindna Johnsona, který vedl vývoj ponorky Polaris, a kontradmirál Bobby Ray Ayman, který působil jako ředitel Národní bezpečnostní agentury a zástupce ředitele CIA a zástupce ředitele agentury obraného zpravodajství. Prostě samé těžké váhy. Tato Science Applications International Corporation pomáhala dodávat... Chybné spravodajské informace o Sadámových zbraních hromadného ničení, které pak vynesly této agentuře v Iráku jako odměnu spoustu zakázek. To je přesně další ukázka obrovského nebezpečí privatizace bezpečnosti a těchto soukromých bezpečnostních agentur. Protože mají profit z eskalace napětí, budou ho logicky vyvolávat, stupňovat, rozmíchávat. Je to jejich job, jejich biznis, jejich zisky pramení z napětí. Čím více napětí, tím více peněz. A mimochodem, když se žádné zbraně hromadného ničení nenašly, tak zaměstnanci právě této stejné bezpečnostní agentury obsadili komisy, která měla vyšetřit, jak se americké spravodajské služby mohly tak katastrofálně mílit. <laughs> Nech, chucpe, tedy vymyslíme léž ze které máme obrovský vývar a potom svou vlastní lež vyšetřujeme v komisi. <laughs> to se může stát snad jenom v Americe, nikde jinde. To by nevymyslel snad ani Zimmerman. Mohl bych samozřejmě citovat jména osob, které zasedly v té komisi a které předtím na nějaké pozici dříve působily v této agentuře, ale myslím, že většině z nás ta jména stejně nic neřeknou. Po útocích na Afghánistán a Irák zahájila Bushova administrativa globální válku proti terorismu. jejímž hlavním důsledkem byl tok peněz v řádu desítek miliard do společností, které slibovaly, že mohou něčím pomoci. Science Application International Corporation byla připravená. Už v roce 1997, v očekávání dalšího velkého zdroje vládních příjmů, Založila tato bezpečnostní agentura Centrum pro protiteroristické technologie a analýzy. Podle ní bylo účelem nového útvaru komplexní pohled na teroristické hrozby, včetně celé škály zbraní hromadného ničení, tradičnějších výbušnin a kybernetických hrozeb pro národní infrastrukturu. V říjnu 2006 tato agentura případným investorům na rovinu sdělila, že válka proti terorismu bude i nadále lukrativním růstovým odvětvím. (laughs) Opět přesně o tom mluvím. Komu jsou prospěšné tyto nekonečné války proti neviditelnému terorismu? Jsou to báječné penězovody pro privátní bezpečnostní agentury, které z toho mají obrovský nekonečný vývar. Soukromé firmy nejen poskytují, ale také analyzují zpravodajské služby. Najímají se soukromí překladatelé, analytici a dokonce i naprosto nepochopitelně soukromí vyšetřovatelé. Jak dokládá zapojení firm Titan a CIC v prostulém iráckém vězení Abu Ghraib. Tyto privátní agentury jsou dokonce najímané, aby vyhodnocovali hrozby a rizika a navrhovali, co s nimi dělat. Jde o sestavení bezpečnostního obrazu, tak jak to dělají například Diligence LLC a Science Applications International Corporation. Dvě agentury specializované na schromažďování a analýzu spravodajských informací. Zpravodajské rozvědky Veřejné státní spravodajské rozvědky si outsourcují privátní bezpečnostní agentury. To je prostě šílené. Tyto privátní bezpečnostní agentury poskytují stále větší podíl informací, které jsou základem pro rozhodování o tom, zda něco představuje bezpečnostní problém či nikoliv. To je tragédie. Posloucháte pořad privatizace bezpečnosti. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek, dáme si píchničku a po ní pokračujeme. Dále hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek posloucháte pořad privatizace bezpečnosti. Pojďme na další kapitolu Napojení Diligence, Alphabank a Farvest. Velmi zajímaví jsou zahraniční spolupracovníci společnosti Diligence LLC a její spojenci v Rusku. Zejména s malou spravodajskou privátní agenturou s názvem Farvest Limited. Farvest jsem poměrně podrobně rozebíral ve druhém díle mého dokumentu o Breivicovi. Kdo mě posloucháte pravidelně, už víte, že v rámci mezinárodních zločineckých syndikátů spolu Amerika, Arabové, Izrael, Čína a Rusko spolupracují. Ano, rozehrávají vůči sobě zpravodajské hry z pozice jednotlivých zemí, ale na bázi profitu a biznisu se navzájem hlídají a spolupracují. Iluze ruská jako nepřítele Ameriky je nasvíceným jevištěm oficiální divadelní hry pro veřejnost. Inscenované médii, politiky a architekty moci, kteří ovládají étos a narativ. Důkazem toho je právě ruská agentura Farvest. Pojďme ale od začátku. Hlavním nadnárodním spojením agentury Diligence v Rusku je Alfa Bank. Předsedou agentury Diligence byl mezi lety 2001 až 2007 bývalý americký velvyslanec a vyjednavač o zbraních Richard Bart ze společnosti republikánských lobbystů BGR a McLarty Kissinger Associates. Ovšem tento neokonzervativec Richard Bart byl také členem vyššího poradního sboru AlphaBank v Moskvě. Vliv ruské AlphaBank sahal do poloviny 90. let až do Washingtonu. Tehdy její ropná společnost Thiuman, export-import banky USA, polobinku společnosti Halibarten, poskytla úvěr ve výši 489 milionů dolarů. Bílý dům a Klintnovo ministerstvo zahraničí se pokusili ruskou dohodu vetovat. Po velkém intenzivním lobování ze strany Helibartnu však byly námitky kapitolu, který tehdy ovládali republikáni, přehlasované. V určitém okamžiku vedoucí představitelé společností Helibarton a Diligence, tedy spojenci Alphabank a její střechy ve Washingtonu, navázali kontakt s pochybnou skupinou v Rusku s vazbami na Alphabank. Skupinou, která se ještě v roce 1998 zaregistrovala jako ruská firma Farvest Limited, dnes Farvest LLC. Vladimír Filin, prezident společnosti Farvest, Jednou v rozhovoru protisk popsal aktivity a sponzory své společnosti. Farvest byla spojená se zabezpečenou přepravou obchodních zakázek z Afghánistánu, kde máme kancelář, do přístavu na pobřeží Černého moře. Komerčně nejatraktivnější se ale zdá být trasa z Bagránu na americkou leteckou základnu Manás v Kyrgyzstánu. Mimochodem je to docela blízko ruské letecké základny v Kantu. Přes manás prochází značný tok zásilek, je tam mezera i pro komerční zásilky, to je velmi výnosné, je to mnohem výhodnější než směrování komerčních zásilek z Afghánistánu přes Tádžikistán. Proto jsme se loni zcela stáhli z veškerých přeprav přes Tadžikistán a uzavřeli jsme naší kancelář v této zemi. Kdo jsou naši partneři je obchodním tajemstvím. Mohu říci, že se jedná o čtyři soukromé firmy ze tří zemí. Turecká, Ruska a Ameriky, které se zabývají mimo jiné lodní dopravou. Jedna z těchto firm je subdivizí známé americké korporace. Tato firma je spoluzakladatelem naší agentury. Konec citace. Nepřátelský kritik společnosti Farvest, Yuri Jaseněv, což je zmyšlené jméno na internetu, označil americké partnery společnosti Farvest jako Kellogg, Brown and Root, spadající pod Halliburton v Kolumbii, v Afghánistánu, Kosovu, Gruzii a Iráku. Dalším zakladatelem Farvestu je podle něj irácká divize Diligence LLC, ovládaná kuvaickým Mohamedem a Sagarem v Iráku. Agentura Farvest je v ukotvení mezinárodního pocvětí skutečně klíčová. Má napojení jak na Helibarten, tak na Diligence LLC, jakož i na Spravodajské služby Izraele, Turecka, Saudské Arábie, Ruska a Ameriky. Pojďme na další kapitolu, Saudská Arábie. Víme tedy, že turecký hluboký stát je při nejmenším stejně rozvětvený jako ten americký. Ovšem zajímavé je napojení Američanů na Saudskou Arábii. To jsem probíral velmi podrobně v prvním díle mého pořadu o 11. září, proto se jen omezím na to nejdůležitější ve zkratce. Saudské ropné zisky díky smlouvám s Henry Kissingerem v 70. letech popnají do amerického finančního a politického systému. Například největším akcionářem Citibank je dnes Saudský princ. V roce 1977 se saučtí miliardáři Khalid bin Mahfouz a Chaid Faraon spojili s bývalým texaským guvernérem Johnem Connellym a koupili Main Bank Houston. Tato banka Main Bank Houston se vyznačovala velmi neobvyklou praxí. Získávat a vyplácet více než 10 milionů dolarů měsíčně ve 100 dolarových bankovkách. Khalid bin Mahfuz také pomáhal financovat Houstonský mrakodrap Texaské obchodní banky, ve které měl významný podíl Reganův šéf štábu James Baker, jeden ze zakladatelů zbrojařského koncernu Carlyle Group. Opakované saudské investice do ropné společnosti George Buše mladšího, Arbusto, později součást Harken Energy, která se potýkala s problémy, vedly ke spekulacím, že mohly být součástí stejné strategie Saudů. Investovat do amerických společností, které byly napojené na vlivné politiky. Těch napojení se s Američany je obrovské množství. Spoustu jsem probíhal v prvním díle mého dvoudílného dokumentu 11. září, který je nadčasový a proto ho doporučuji k poslechu kdykoliv vám všem, kteří mě třeba teď posloucháte. Vraťme se ale zpět k bezpečnostní agentuře Farvest. Pojďme na další kapitolu. Farvest, operace pod falešnou vlajkou, zvolení Putina. Nepotvrzená informace je, že někteří členové FARVEST prý předem plánovali sérii teroristických útoků v roce 1999, které předcházely zvolení Vladimíra Putina ruským prezidentem a také druhou ruskou válku v Čečensku. 5. srpna 1999. Vstoupily z Čečenska do západního Dagestánu muslimské jednotky vedené Šamilem Basájevem, vůdcem čečenských partizánů, s cílem zahájit protiluské povstání. O čtyři dny později, 9. srpna, byl Stěpašin odvolaný a Vladimír Putin se stal premiérem. A 22. srpna se jednotky stáhly zpět do Čečenska, bez velkých ztrát uprostřed podezření, že vpád byl provokací. Koncem srpna ruská letadla bombardovala vahábezdetské vesnice v Dagestánu jako zdánlivou odvetu za tento vpád a o několik dní později následovaly výbuchy, které zničily obytné domy v Moskvě, Bujnaksku a Volgodonsku. Pojďme na další kapitolu: Záhadná schůzka ve vile. Jak srpnové bombové útoky tak vpád do Dagestánu v roce 1999. Byly naplánované ve vile zbrojaře Adnana Chášukčího na reviéře v červnu předchozího roku na schůzce čečenských islámistů spolu s představitelem Kremlu. Tuto schůzku ve vile ve skutečnosti zprostředkoval vysloužilý důstojník GRU jménem Anton Surikov. O Antonu Surikovi z jiných zdrojů víme, že byl důstojníkem naší agentury Far West, která se v minulosti zabývala výzkumem v oblasti bezpečnosti. Den po prvním vpádu povstaleckých sil do Dagestánské Vysočiny 5. srpna 1999 zveřejnil investigativní týdeník Versia průlomovou zprávu. Podle této zprávy se šéf Ruské prezidentské administrativy Aleksandr Vološin tajně setkal s nejhledanějším mužem v Rusku Šamilem Basájevem, prostřednictvím dobrých služeb důstojníka GRU ve výslužbě Antona Surikova ve vile patřící mezinárodnímu obchodníkovi se zbraněmi Adnánu H. Shukdžímu, která se nachází v Balie mezi francouzským Nys a Monakem. Podle jedné z teorií se na této schůzce setkali tři chráněnci ruského oligarchy Borise Berezovského. Jelcinů vzeť Valentin Jumašev, Aleksandr Vološin a Roman Abramovič, kteří byli v té době členy Jelcinovy rodiny v Kremlu. Je třeba zmínit, že bývalý důstojník GRU Anton Surikov strávil nějaký čas v Londýnském centru pro obraná studia a kromě toho udržoval kontakty s bývalým důstojníkem CIA Fritzem Ermartem. Pojďme na poslední kapitolu, závěr, dravci vytvářejí chaos. Všichni tito soukromí dravci páteřních privátních bezpečnostních agentur vytvářejí strategii permanentního trvalého napětí a chaosu. Napětí a chaos není výhodný pro obyvatele. Je výhodný pouze pro veterány, žoldáky a majitele bezpečnostních agentur, které dostali zakázky na jeho řešení. Blackwater, ať se jmenuje jakoliv, Diligence, New Bridge Strategies, BGR, DynCorp, Triple Canopy, nebo ruská Far West, anebo třeba Military Professional Resources Incorporated, která se výrazně angažovala během jugoslávského konfliktu. Ostatně její roli jsem probíral v mém pětidílném dokumentu Válka proti Jugoslávii. Povšimněme si, že jakékoliv vojenské invaze, které Amerika provedla po světě, nepřispívají ke stabilizaci těchto zemí, ale právě naopak. Tyto země se propadají do stále větší chudoby, bídy a hlavně trvalého napětí. Musíme si zapamatovat, že základy této strategie trvalého napětí a chaosu byly vytvářené jednotkami Gladio, stay behind v Evropě, v 50. letech. To je původ toho všeho napětí a chaosu. Napětí a chaos se ukázal jako lukrativní a výnosný biznis a proto dochází k postupné privatizaci bezpečnosti. Aby byly zisky, musí být napětí a chaos. Stejně třeba jako u západního zdravotnictví, aby byly zisky, musí být optimálně nemocní. Neléčí se příčiny nemocí, ale jen se tlumí následky a nemoci se udržují. Zdravý, naprosto zdravý člověk znamená nulové zisky. Naopak optimální hypochondr je přesně tím, co privátní farmacie potřebuje. Zisk ve zdravotnictví. A zase zdravá, mírová, prosperující společnost znamená nulové zisky pro privátní bezpečnostní agentury. Optimální trvalé napětí a chaos je tím, co potřebuje. To je živná půda a prostředí pro privátní bezpečnostní agentury, které tuto strategii trvalého napětí a chaosu pomáhají vytvářet. Je to jejich produkt, jejich biznis, jejich artikel. Čím to je, že jakákoliv země, kterou američané takzvaně osvobodili, neroste, ale je na tom zpravidla ještě mnohem hůř. Bylo by hezké si myslet, že pochopení toho všeho povede k ukončování napětí a chaosu. Jsme ale svědky postupné eroze moci veřejného státu kontrolovat nesčetné aktivity, které jsou jeho jménem prováděné za účelem soukromého zisku. Ani prezidenti, ani vlády nejsou schopné zvrátit příliv korupce, který zaplavuje je i nás. Na vrcholu této pyramidy se pravděpodobně stále nacházejí banky a kolosy vojensko-průmyslového a ropného komplexu. Zdá se, že stále platí to, co napsal Franklin Roosevelt plukovníku Houseovi v roce 1933. Skutečná pravda je, jak vy i já víme, že finanční prvek ve větších centrech vlastní vládu už od dob Andrew Jacksona. Záleží tedy pouze na nás, abych se vrátil na začátek tohoto mého pořadu, do jaké míry si mentálně připustíme a vědomně přijmeme skutečnost, že dochází k privatizaci bezpečnosti po světě. Tu privatizují soukromé bezpečnostní agentury, které pomáhají vytvářet trvalé napětí a chaos, přitápět pod kotel, rozdmíchávat napětí. Jsou stále silnější, protože vlády se dobrovolně vzdávají svých pravomocí a outsourcují tyto kompetence právě na tyto soukromé bezpečnostní agentury, které za ně vykonávají jejich původní práci. Čím větší napětí a chaos, tím větší mají zisky. Američané, Rusové, Číňané, Izraelci, Turkové a Arabští šejkové navzájem spolupracují tak, aby to veřejnost neviděla. Pro nás, pro veřejnost, vyrábějí virtuální mediální propagandu o jejich nepřátelství a většina veřejnosti to baští, protože nepřekonali tuto ideologickou clonu a psychologickou bariéru, sugerovanou propagandu, vštěpovanou propagandu. Pokud si ale my budeme schopni tohle připustit, otevře nám to brány nového vědění pro další zkoumání a bádání stavebnice, jak funguje svět. To je všechno, milí posluchači, já vám moc děkuji za poslech, děkuji vám za pozornost a děkuji vám také za sdílení tohoto i ostatních mých pořadů. Jsem rád, že společně docházíme k novým poznatkům, že se budeme dělit i o další fakty, další informace a proto uvítám jakékoliv komentáře, vaše návrhy, postřehy, dojmy a případné další doplňující informace v rámci třeba tohoto pořadu nebo k něčemu jinému, co jsem vysílala, co bych mohli ještě načnout v některém z mých dalších příštích jiných pořadů. A budu rád a, velmi rád, a o to vás velmi prosím, pokud budete sdílet tento pořad na sociální sítě anebo třeba na diskuzní internetová fóra, média, e-maily vašim přátelům, komukoliv, kdo je ochotný posluchat a kdo je ochotný se zamýšlet nad těmito hlubokými dějinými události a zvraty. To by bylo všechno. Já vám moc děkuji od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisíva zdravý Víte, Mějte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět těším naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.